0: 你所想要的,想要的完美生活，发现生活家，你所想要的完美生活。各位好，我是节目主播蒋亚楠。我们的节目呢是在每周一到周五中午的十二点到一点钟来进行直播。你可以通过翡翠文艺九六三来收听我们的电台直播，或者呢你也可以下载荔枝 FM 来搜索播单号三零九七六幺，在线和我们所有的网友一起来进行互动。关于节目的内容呢，你可以在微信公众号当中来搜索“九六三发现生活家”。关于节目的商务合作，你可以在微信中来搜索手机号码幺八七九六零二五九六三。发现生活点滴美好，就在九六三发现生活家。二零一八年初夏，长江钢琴大师中国巡回音乐之旅在西京音乐厅激情奏响。本次钢琴独奏音乐会是由镇江伯乐琴行主办，镇江市钢琴学会协办，中国音乐家协会钢琴学会发展委员会进行支持。我们九六三发现生活家呢，也是在第一时间采访到了本次钢琴大师音乐之旅的主角薛听哲先生，一起来分享薛听哲钢琴成长之路上的点滴情怀
1: 。各位镇江文艺广播的听众朋友们，大家好，我是薛听哲。
0: 薛庭哲先生出生于江苏省南京市，五岁呢就开始学习钢琴。启蒙阶段先后师从李仲秋、叶惠芳。从那个时候开始啊，他就可以用耳朵准确的听出复杂的和弦。七月的时候呢，被父母送到了日本拜大住会为师。在日本求学期间呢，他还获得了东京儿童钢琴比赛的第一名。之后又在日本多个钢琴比赛当中获奖。在十二岁的时候呢，他就以第一名的成绩进入了深圳艺术学校。回国并转投在。但兆毅的门下，成为李云迪、陈萨等人的同门师弟。十五岁的时候呢，薛听哲先后在国内外多个重要的钢琴比赛当中获得重量级奖项。在二零一零年呢，薛听哲签约了环球音乐。四月份啊，他推出了个人首张钢琴演奏专辑《魔指》，并获得了二零一零年度最佳钢琴演奏专辑大奖。而在二零一一年的一月呢，薛听哲也是推出了个人首张新古典原创音乐专辑《无声曲》，并且这张专辑呢被音乐家协会评定为年度最佳古典音乐专辑大奖。凭借专辑当中的演奏曲《破碎的回旋曲》，获得了第二十三届台湾金曲奖最佳编曲人奖的提名。随后呢，还主演了音乐微电影《无声曲》。2012年的10月呢，他推出了第二张新古典原创音乐专辑《独奏者的秘密》，并和娄艺潇合作主演音乐微电影《独奏者的秘密》。2015年呢，他推出了第五张个人钢琴演奏专辑《瑞亚》。六月，薛庭哲被授予米兰世博会荣誉音乐家称号，并在世博会中国馆举办音乐会。在2017年的8月呢，由他所作曲配器的钢琴交响协奏曲《七旬少年的再次远航》在国家大剧院音乐厅首演。薛听哲呢，被称为中国新古典原创音乐的代表人物。对于这个身份，薛听哲是如何诠释的？而在他所涉及的包括作曲、演奏、古典音乐普及在内的多个领域当中，自己最偏爱的又是哪一个呢
1: ？呃，因为可能是因为啊、呃、自己。这几年来演奏的自己创作的作品比较多，那甚至有的时候啊，所创作的一些作品也是没有钢琴的。嗯、那我的音乐会也是有自己很多自己创作的作品吧，所以他当然不能算是纯古典曲目的音乐。那但是他又用了很多古典音乐的呃演奏技法，所以他应该是一个大家喜欢把他们叫成。把我们这种方式叫叫做新古典的这种曲风，我觉得还可以。我觉得，呃，不管是什么名字吧，能让大家有一点啊、呃、不一样的感觉和感受，我觉得都挺好的。嗯、我应该，嗯、呃。最让我舒服，就是最让我热爱的，应该是创作，呃，音乐上的创作啊。我觉得只要在创作音乐当中，我自己会啊，状态会非常的好。那么当然，在近年来，特别是在今年，也会涉猎一些啊，跟孩子们、琴童们、钢琴教育有关的一些啊内容。所以可能现在这两个部分是我比较嗯一直在做的。当然，每年的巡演还是正常的在演，对。
0: 这一次呢，薛听哲给我们带来了一场形式新颖、别开生面的分享会。从前呢，薛听哲也举办过大师班和乐迷见面会。那么，我们也要请薛老师透露一下，这一次的分享会和以前的活动在形式和内容上有什么区别呢？
1: 呃，就是互动很多，就是我其实很喜欢和呃，不管是乐迷还是琴童们，还是琴童家长们，包括一些年轻的老师，进行很直接的沟通、呃交流和互动。因为特别对孩子们来说，听一场一个半小时、两个小时的音乐会，对他们来说，嗯，不是一件很容易的事情。那要让他们在一场音乐会或者说分享会里真正学到一些可能小一些技巧，或者学到一些学琴的一些，嗯、呃。不同的方法的话，我觉得可能就是跟大家的互动。所以虽然今天是音乐会，但我也会在现场，呃，说很多话，会在现场跟大家有很多的沟通和交流。有一些
0: 呃比较特别的一些互动吗？
1: 嗯，对，我会在呃音乐会的最后跟大家分享一些啊、呃、情童们和家长很感兴趣的孩关于孩子练琴、孩子学琴的一些啊、呃、方式，可能也会有一些小
0: 游戏啊、呃、带给大家。对。啊薛听哲老师呢，普及了一个古典音乐知识的平台，叫做 X 音乐实验室。里面啊有很多深入浅出讲解乐理知识的板块，比如你好大师，还有 X 分钟教会你等等。这些板块呢，也是受到了乐迷朋友的欢迎。那么最近以来呢，他还涉足了古典音乐当中周边产品的设计和制作，甚至还玩起了抖音。是什么促使他开始进行这样一些尝试呢？我其实岁数不大，我就是长得老。但其实我就是因为我我,我今年才二十八
1: 吧，二快哦，马上快二十九了、啊。但我觉得自己还，呃，在古典音乐界里面年纪不算大。那其实我也是个年轻人。你看我二十岁发第一张专辑的时候，可能那个时候会过多的觉得啊自己是个钢琴演奏专业的，人，所以会穿得很呃成熟吧。那越到后面越觉得其实我自己也是一个年轻人，所以跟年轻人有更多的嗯。语言可以交流，包括新古典音乐的创作
0: 也是。之前呢，我们在知乎也发现有一个很有趣的问题，叫做如何评价薛听哲。在下面呢，就有人回答说：“我觉得薛老师如果坚持下去呢，能够成为中国的汉斯寂寞。尝试做一些电影配乐也会更好。我们都知道，汉斯寂寞呢是好莱坞著名的电影配乐大师，曾经为《狮子王》《加勒比海盗》《盗梦空间》等家喻户晓的电影作品配乐。那么，请问一下薛听哲老师有没有考虑过这方面的发展呢
1: ？有，包括一些文艺短片，包括一些什么。但是你说一部完整的电影，现在还没有真的去。”尝试做，但是可能明年就今年下半年到明年会写一部大的作品吧，交响的作品。那那可能，因为我去年写了一个呃《七旬少年的再次远航》，它是一个钢琴协奏曲，是半个小时的交响乐和钢琴。那可能今年下半年，当我夏天的巡演结束以后，我会做一个这
0: 样的作品。在生活当中呢，薛听哲先生也是一个喜欢新鲜事物的大男孩，他非常热衷于在很多新媒体平台当中和所有年轻的朋友一起来分享古典音乐。那么接下来我们的薛老师还会有怎样的计划呢？我其实刚刚完成了一个，呃，跟琴童有关
1: 的一个，就是第一个。呃，音乐教育类的一个很不一样的一个视频课程，但这个要到九月份才公布。那么我九月份以后会做我刚刚说到的那个大的作品，就是用一些年轻人的、呃、话语去讲一些很正能量的一些事情的一个大的一个呃交响诗的作品。那么其实抖音或像秒拍、美拍，就其实我每天做的事是一样的，都是弹琴。或者创作，只是可能同事们觉得，哎呀，这个很有意思，就，对。那我觉得在哪个平台也不是，不是说特别重要，就是因为。我是真的很喜欢玩音乐的，就是把音乐给比较，呃有趣的给玩出来啊！我很怕大家一提到古典音乐就觉得很无聊、很很枯燥。而且重点是我们很多可能学习古典音乐或者从业者吧，觉得确实古典音乐就是要高于流行音乐，或者要高于现在的一般。我就我我其实是不抱这个态度的。我我是觉得，嗯，古典音乐是完全可以和年轻人打成一片，而不用就是，自视过高。很多人你知道，很多学习古典音乐的看不起。流行乐人，然后流行看不起摇滚，摇滚看不起那个说，我都觉得很搞笑的，所以我我基本上都是觉得都是，就是我是包容性很大的，对。
0: 嗯、从二零一四年开始呢，薛老师就担任长江钢琴的代言人，至今已经有五年了。那么我们在今天节目的最后，也要请薛老师谈一谈，当初您是怀着怎样的决心担任长江钢琴的代言人？而经过这五年和长江钢琴的合作，当时的理想和期望是否实现了呢？
1: 呃，当时最早用钢长江钢琴应该是一一年、一二年的时候，当时我就很惊讶，觉得我们，啊、呃，中国制造或者民族品牌吧，把钢琴可以做的这么好。那长江钢琴真的让我很感动的一个品牌，因为每一年他们的进步是巨大的，就是不管从触键上还是从。音色上，它的进步都非常大，所以让我看到了，就是原来我们就是民族品牌真的可以做一台完全不输任何国际上一线品牌的钢琴。那么也是很幸运和他们携手，从第一届代言人到现在第二届，那我觉得很骄傲的一个事情吧。我这每一场巡演基本上都用长江钢琴，对啊。嗯